0: Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Zwei Menschen lernen sich online kennen, verlieben sich, schwören sich ewige Treue. Doch diese Geschichte ist bei weitem nicht so einfach, wie sie klingt. Denn er ist 31 und sie ist 13. William Stern, der sonst als Gerichtsreporter für die Republik schreibt, ist vor mehr als vier Jahren auf die Geschichte von Franz und Lena gestoßen und hat sie in einer aufwendigen Recherche seither begleitet und rekonstruiert. Anhand von vielen Briefen, Akten, Unterlagen, Fotos, SMS, persönlichen Treffen und Gesprächen mit Familienmitgliedern. William Stern ist heute bei mir im Studio, um über seine Arbeit an dieser herausfordernden Geschichte zu sprechen. Mein Name ist Bettina Hamilton-Irmine, herzlich willkommen. William, wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
1: Eine ehemalige Arbeitskollegin hat mir erzählt, dass ein Schweizer in Deutschland im Gefängnis ist. Viel mehr wusste ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht.
0: Aber da war dir sofort klar, dass das eine Geschichte ist, die du gerne verfolgen und recherchieren möchtest?
1: Ja, es hat spannend getönt. Ähm, und ich habe dann ein bisschen angefangen zu recherchieren. Und ich bin dann relativ schnell auf viele Zutaten gestoßen, die für mich eine, eine gute Geschichte ausmachen.
0: Was waren diese Zutaten?
1: Am Anfang dachte ich noch, es handelt sich eigentlich in Anführungszeichen nur um eine Drogengeschichte. Ich dachte, die Person, die wir im Text Franz nennen, die hat mit Cannabis gehandelt und sitzt deswegen im Gefängnis. Und nach und nach stellt stellte sich dann aber heraus, dass da mehr dahinter ist, dass dieser Franz eben eine, eine Beziehung mit einer minderjährigen Person geführt hat und dass er wegen dieser Beziehung dann schlussendlich von der Polizei einvernommen wurde und dann auch vor Gericht stand und ins Gefängnis musste.
0: Wieso wolltest du diese Geschichte erzählen?
1: Weil sie so viele Facetten hatte. Da war erstens einmal der Blick auf die Geschichte von, von außen. Wenn man das erste Mal diese Geschichte hört, dann denkt man, ach, da handelt es sich um einen krassen Fall von sexuellem Missbrauch, ein großer Altersunterschied, ein Mädchen, das verführt wurde von einem Erwachsenen, über 30 Jahre alten Mann, und je länger ich dann recherchierte, desto mehr äh, merkte ich, dass es nicht ganz so einfach. Also die, die Geschichte ist nicht einfach die typische Missbrauchsgeschichte. Und ich, ich fand, es ist, ja, es ist geboten, ähm, zu recherchieren und danach die Geschichte so zu erzählen.
0: Du sagst, es ist nicht eine typische Missbrauchsgeschichte. Als du die Geschichte das erste Mal angekündigt hast, hast du sie eine in Anführungs- und Schlusszeichen Liebesgeschichte genannt, ist es eine Missbrauchsgeschichte oder ist es eine Liebesgeschichte?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Ich, ich denke, bis heute wissen eigentlich alle Beteiligten nicht genau, was es ist. In diesem Fall ist die, ich denke, die Abgrenzung ist nicht, die ist nicht so klar, die ist nicht so einfach. Wenn man die Protagonistinnen, also Franz und, und Lena, fragt, dann ist es natürlich keine Missbrauchsgeschichte. Sie haben sich immer gegen diese Einordnung ähm, gewährt, aber auf der anderen Seite handelt es sich halt eben doch um, ähm, um eine Beziehung mit einem riesigen Altersunterschied und um ein Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar noch nicht ja, in der Lage war, wie ein Erwachsener halt zu urteilen und, und, und zu handeln. Und für mich, der ich jetzt ähm, über vier Jahre in Kontakt war mit beiden, mit Franz und Lena, mit Familienmitgliedern von ihnen und mit Personen, die sonst noch in diesem Fall involviert waren. Auch für mich ist es noch nicht ganz klar. Und ich denke, die Geschichte wird auch die, die beteiligten Leute noch lange verfolgen.
0: Wenn man deine Geschichte liest, dann fällt sehr stark auf, dass du das nicht wertest als Autor, was es jetzt ist. Ob es eine Liebesgeschichte ist, ob es eine Geschichte von Missbrauch ist. Warum machst du das nicht?
1: Grundsätzlich fällt es mir schwer als Journalist, eine Wertung in eine, in eine Geschichte reinzubringen. Weil bei solchen Geschichten, wo man lange sehr lange mit den, mit den Menschen in Kontakt ist, wo man eine, eine, gewisse, ähm, ja, eine gewisse, mh, gewisse Nähe zu den Personen hat, wo man, wo man ein Vertrauen zu den beteiligten Personen aufgebaut hat, da fällt es mir schwer, eine Wertung vorzunehmen. Ich habe versucht, eigentlich möglichst viel im Text mit, den, mit ähm, Original- Quellen, Zitaten zu arbeiten, also viel mit, mit Auszügen aus also Untersuchungsprotokollen etwa oder vor allem aber mit, mit, den, mit den Briefen zwischen Franz und Lena. Und ich denke, auf diese, vielleicht konnte ich auf diese Art und Weise auch ein bisschen die Wertung im Text ähm, vermeiden. Also ich, ich, ich habe versucht, die, die Protagonistinnen eigentlich selber sprechen zu lassen.
0: Was waren für dich insgesamt so die größten Herausforderungen bei dieser Recherche?
1: Ja, das war sicher einmal zu Beginn die Herausforderung, überhaupt erst in Kontakt äh, zu treten mit, mit Franz, der zu diesem Zeit in Deutschland in einem Gefängnis saß. Es brauchte lange Zeit, bis ich überhaupt erst einmal in Briefkontakt mit ihm stand und dann noch viel längere Zeit, bis ich ihn das erste Mal besuchen konnte. Diese Recherche in, in, in und und um das Gefängnis herum, äh, das war nicht ganz einfach, das deutsche Justizsystem erschien mir auch noch ein bisschen undurchsichtiger oder, oder unnahbarer als das, als das Schweiz- bzw. das Vollzugssystem. Und ah, ja, ganz grundsätzlich einfach das, das, das Vertrauen, das ich mir erarbeiten musste von, von Franz und Lena, das dauerte, das dauerte eine, eine lange Zeit.
0: Deine Recherche, du hast schon erwähnt, hat mehr als vier Jahre gedauert. Ich nehme an, dass du noch nie zuvor so lange an einer Geschichte gearbeitet hast. Wie hat das deine Herangehensweise beeinflusst?
1: Das Spannende war, dass sich über diese vier Jahre die, die, die Art und Weise, wie ich an dieser Recherche gearbeitet habe, immer wieder, ähm, immer wieder änderte, auch wegen den Umständen. Also Franz wurde dann irgendwann verlegt von einem Deutschen in ein Schweizer Gefängnis, bei Lena konnte ich ja ein bisschen zusehen, wie sie erwachsen wurde. Das änderte auch meine Gespräche mit ihr. Also das änderte ihre, äh, auch, auch ihre Haltung, ihre Sicht ein, ein Stück weit.
0: Du hast natürlich ähm, stundenlang mit den beiden gesprochen. Ihr habt euch Briefe geschrieben. Kannst du ein bisschen ausführen, welches Material du da gesammelt hast, damit du diese Geschichte rekonstruieren konntest?
1: Das Herzstück eigentlich von dieser Recherche, das waren sicher die Briefe zwischen Franz und Lena. Die Briefe während der Zeit im, im Gefängnis und in der, in der Untersuchungshaft. Dann hatte ich auch noch Zugang zu den ähm, Akten der Polizei und des, ähm, des Untersuchungsrichters ähm, und des Gerichts. Das war ebenfalls eigentlich von, von unschätzbarem Wert. Also diese ähm, Fotos, die Protokolle, die Befragungsprotokolle, das Beweismaterial – das hat mir natürlich extrem viel geholfen. Überdies hatte ich Zugang zu einem therapeutischen Bericht über Franz. Der half mir zu verstehen, was eigentlich die, die medizinisch-wissenschaftlichen Facetten dieser Person betrifft. In diesem Zusammenhang muss man erwähnen, dass diese beiden Personen ihre Geschichte auch erzählt haben wollten. Also es war ein Wunsch von ihnen. Sie wollten diese für sie extrem äh, tragische, tragisch-romantische Geschichte die wollten sie, so, so waren ihre Pläne, die wollten sie irgendwann äh, als Buch veröffentlichen oder, oder einen Film darüber drehen. Also, ja, sie wollten diese Geschichte auch realisiert haben.
0: Franz war im Gefängnis, Lena war noch minderjährig. Wie war der Umgang mit den beiden?
1: Ja, bei Franz war es so, das war eigentlich noch, noch spannend. Ich, ich, hatte ja, ich hatte ungefähr eineinhalb Jahre lang Briefkontakt mit ihm Bevor ich ihn dann das erste Mal im Gefängnis getroffen habe. Und das war schon eine, das war eine spezielle Begegnung, ich denke, für uns beide. Wir wussten nicht so recht, was uns da, was uns da erwartet. Sich das erste Mal treffen in einer Atmosphäre wie in einem Besuchsraum in einem deutschen Gefängnis, das war, das war schon, das war, glaube ich, ziemlich speziell für, für uns beide. Bei Lena ging es auch relativ lange. Ich habe dann irgendwann ihre, ihre ähm, Telefonnummer, ihre Handynummer von Franz in einem Brief bekommen ähm, und habe mich dann bei ihr gemeldet. Ähm, wir haben lange Zeit nur über WhatsApp kommuniziert und dann irgendwann äh, auch telefoniert. Und, ähm, sie war halt, sie war zu Beginn ein, ein, ja, ein typischer Teenager. Sie hatte eine, eine, eine direkte, eine, äh, auch etwas raue Sprache. Sie hatte ein Teenager-Slang. Sie hatte viel Ironie in ihren in ihren Aussagen. Sie war aber auch, äh, sie war auch verletzlich.
0: Wenn man den Text liest, bekommt man so ein bisschen ein, ein Bild natürlich von den beiden. Du kennst die zwei aber noch viel, sehr viel besser. Was, was, was sind das so für Menschen? Kannst du noch ein bisschen äh, näher beschreiben, wie du sie empfunden hast während äh, den letzten paar Jahren?
1: Wenn ich versuchen müsste, ein, ein Bild zu zeichnen, dann wäre Franz ein eher... Ein eher in sich gekehrter, nachdenklicher, grüblerischer Typ ähm, mit etwas ausgefallenen Interessen. Eben, ich erwähne es im Text, diese, diese Faszination für, für Retro-Videospiele zum Beispiel oder für Science-Fiction. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, er lebt es ein bisschen noch immer in den, in den 90er-Jahren. Ein bisschen schrullig, ein bisschen, ein bisschen speziell. Aber eigentlich... Ähm, ja, ein, ein, liebenswerter, ein liebenswerter Mensch. Und bei Lena ist es wie so zwei Bilder eigentlich einer Person. Also am Anfang war sie ein, ein Teenager, der relativ weit wahrscheinlich für, sein Alter, für ihr Alter war, aber doch ein Teenager. Und, ähm, und im Laufe der Recherche, jetzt in, den letzten, in letzter Zeit, als ich mit ihr Kontakt hatte, war sie doch eine war sie, eine, ja, war sie Anfang 20, eine, eine junge Frau, die schon relativ genau wusste, was sie im Leben will, die viel ruhiger war als zu Beginn noch, die sehr pragmatisch war auch in ihren Gedanken, in ihren Plänen und Wünschen fürs Leben, die anfängt, sich auszurechnen, wie viel Geld sie einmal auf der Seite haben muss, um, um ein Eigenheim kaufen zu können. Also das war für mich schon schon auch speziell, wie, wie ich so diese, diese Entwicklung bei diesem Menschen auch beobachten konnte.
0: Diese Liebesgeschichte, diese Beziehung ist ja mittlerweile beendet zwischen den beiden. Wie blicken die zwei heute auf die Zeit zurück, die du in deinem Text beschreibst?
1: Franz hat es, hat es emotional sehr mitgenommen, als er den Text gelesen hat. Er, er hat gesagt, er habe seine eigene Geschichte eigentlich nochmals, nochmals nah erlebt. Für ihn, glaube ich, ist das alles noch das ist alles extrem nah. Also diese, diese, diese Zeit, diese letzten sieben Jahre. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, als, als wäre es bei ihm eigentlich erst gestern gewesen. Und bei Lena, auf der anderen Seite ähm, war das ganz anders. Ihre Reaktion auf den, auf den Text auch ähm, war ganz anders. Sie sagte, es sei, äh, es sei eine, eine Art surreale Erfahrung gewesen, weil sie hat, sie hat doch sie hat klar in die Vergangenheit geblickt, als sie den Text gelesen hat. Also für sie war das. Es wurde viel hervorgeholt aus der Erinnerung, viele, viele Sachen, die auch, die auch vielleicht ein bisschen verborgen gewesen waren. Sie hat mir gesagt, sie hat das Gefühl, dass es teilweise ein, ja, dass es irgendwie eine, eine Person, eine, eine, eine andere, eine Lena aus der Vergangenheit sei. Und für sie sind diese sieben Jahre eine Ewigkeit. Für, für Franz ist es, ist es, glaube ich, ja, erst vor kurzem passiert.
0: Wie schätzt du denn die Zukunftsperspektive der beiden ein? Denkst du, das ist eine Geschichte, die sie zurücklassen können oder etwas, was sie auch nachhaltig prägen wird für die Zukunft?
1: Das finde ich eine extrem schwierige Frage. Ich, ich, ich denke, man kann, man kann eine solche Geschichte nicht einfach hinter sich lassen. Also ich, Das kann ich mir nicht vorstellen. Man kann sie vielleicht verdrängen, aber ich, ich denke, das ist also das ist, glaube ich, nicht der Zugang, den die beiden ähm, haben auch auf diese auf diese Geschichte. Bei bei Lena ist es so, dass ich ähm, dass ich denke, sie hat einen klaren Plan auch im, im Leben. Sie hat äh, sie hat auch diese sie hat diese Erfahrungen auch, äh, auch therapeutisch aufgearbeitet. Also sie hatte lange Zeit einen äh, einen Therapeuten, der sie begleitet hat. Ich, ich denke. Bei ihr wird es irgendwann tatsächlich auch eine, eine distanzierte, immer noch eine, eine wichtige, eine prägende Zeit gewesen sein, aber eine distanzierte. Und bei, bei Franz bin ich mir nicht ganz sicher. Er, er konnte sich zwar erstaunlich schnell wieder eingliedern, hatte ich den Eindruck, nach, dem, nach seiner Gefängnisstrafe. Er, er hat wieder einen, einen Job, er hat gewisse soziale Beziehungen, auch in der Familie. Aber ähm, ich, ich denke, er muss, äh, er muss eine Art Umgang finden irgendwann auch, der für ihn stimmt mit, dieser, mit diesem Erlebten.
0: William Stern, vielen herzlichen Dank für diese Hintergründe zur Geschichte von Franz und Lena.
1: Vielen Dank.